1: Mein Name ist Zeno Diegelmann. Ich bin einer der Moderatoren des True Crime Podcasts Mörderische Heimat. Ein Kriminalpodcast, der sich in jeder Folge mit einem neuen Fall beschäftigt. Doch dieses Mal ist alles anders. Ich bin durch Zufall auf einen Fall gestoßen, der mich die letzten 18 Monate beschäftigt hat und mich nicht mehr zur Ruhe kommen ließ. Dabei handelt es sich um einen Kindermord aus den 70er Jahren. Und da beginnen schon die Fragezeichen. Handelt es sich denn wirklich nur um einen Mord? Oder sind es am Ende doch eher zwei oder gar drei Morde? Dieser Frage und vielen weiteren bin ich auf die Spur gegangen und habe mehr herausgefunden, als ich zu glauben wagte. Herausgekommen ist eine Kriminalreportage, in denen es um Mord, Justiz, die Frage nach Gerechtigkeit und die Schatten der Vergangenheit geht. Dies ist Folge 3 dieser Reportage. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen hier zum dritten Teil dieser Sonderstaffel, möchte ich es mal nennen, der dritte Teil dieser Kriminalreportage. Bevor wir jetzt wieder in den Fall einsteigen, kleiner Rückblick, was bisher geschehen ist oder was das letzte Mal in der Folge 2 so alles passiert ist, wir haben also die uns nun doch erreichten Unterlagen alle durchschauen können. Lisa hat mir dabei geholfen, wir haben alles ein bisschen ausgewertet. Ich habe mich der Fallrekonstruktion, so gut es ginge, gewidmet und Lisa der Biografie des Täters. Dabei kamen doch recht viele erstaunliche Hinweise zutage. Zum Beispiel, dass es eventuell sogar noch einen weiteren Ein weiteres Kind gegeben hat, das getötet wurde und zwar zu Zeiten, als unser Täter damals selbst als Jugendlicher in einem Jugendheim war. Das hat mich dann dazu veranlasst, nochmal bei Herrn Heibel vorstellig zu werden, weil ich mir schon dachte und das Gefühl hatte, dass er sicher noch einige Informationen mehr zu diesem Fall hat. Und so habe ich mich dann wieder angemeldet, bin zu ihm gefahren und ich glaube, er hat schon damit gerechnet, dass ich noch einige Fragen hätte, wie das Ganze gelaufen ist und was ich dann noch alles gehört habe und was dann noch alles herauskam. Das war doch ganz erstaunlich und was im Anschluss dann noch passiert ist, das hört ihr später und ich verspreche euch jetzt schon, das ist einiges. Also viel Spaß mit dem dritten Teil dieser Kriminalreportage. Ich hatte mich also wieder bei Herrn Heibel angemeldet. Diesmal hatte ich allerdings vorher gesagt, dass mir die Unterlagen schon sehr, sehr viel geholfen hatten und mir einen Einblick über den Fall gegeben hatten, über den ich eigentlich sprechen wollte. Bisher hatten wir eher allgemein über solche Taten gesprochen, über Täter. Aber insbesondere über unseren Fall, über Klaus-Dieter S., hatten wir bisher geschwiegen. Jetzt wollte ich genau wissen, was er zu diesem Fall zu sagen hatte. Wodurch war er auf Klaus-Dieter S. aufmerksam geworden?
2: Ja, auf diesen Fall bin ich aufmerksam gemacht worden von einer Bekannten. Es war eine Therapeutin, die hat mir einen Zeitungsartikel geschickt mit der Überschrift, war aus der damaligen Berliner Zeitung, Beichte eines Kindermörders, er warnt alle Eltern. Und ähm, parallel jetzt zu dieser Nachricht äh, haben wir uns ohnehin in einem Maßregelvollzug ähm, äh, hier in der Nähe von Koblenz äh, mit pädophilen Straftätern auseinandergesetzt. Und äh, insofern fand ich das jetzt erstmal interessant und spannend, wie lebt so ein Kindermörder ähm, halt eben nach der Haftentlassung, also wenn er dann halt eben auch aus der Maßregel, war ja auch im Maßregel dieser Mann hier, Mhm. nähert er sich vielleicht noch Kinder, hat er beachtet, der gewisse Dinge auch, was die Distanz angeht oder so, war ich interessiert und habe dann Kontakt aufgenommen mit äh, der Journalistin des Artikels und es äh, hat sich dann über Wochen dahin ge- gezogen und hatte sie gebeten, einen Kontakt zu vermitteln mit diesem Mann. Ich habe ihn dann mal angerufen.
1: Das heißt, da war er auch schon wieder draußen? Oder? Ja, da
2: war ich schon lange draußen, da war ich schon mhm. fünf Jahre draußen, kann ja. man sagen, das war im Jahre Ende 96, Uh. November, Dezember habe ich mich bei ihm gemeldet zum ersten Mal und äh, er, er tat dann ganz offen und so und hat dann so einen Vorschlag gemacht. Ich habe gesagt, ich wäre sehr interessiert an ihrem Leben und vor allen Dingen, wie sie jetzt äh, nach der Haft äh, damit klarkommen und auch äh, hier wieder integriert äh, worden sind. Ja, und dann haben wir uns so unterhalten, dann sagte er, ja, er wäre bereit, mir erstmal seine Memoiren zu schicken. Hatte sie genannt, ja, ja. Memoiren. Die hätte er im Knast geschrieben und die würde er mir jetzt mal schicken. bin ich mal gespannt. Ja, und dann hat sich das wieder viele Wochen dahin gezogen. Äh, zwischenzeitlich ähm, hatte ich noch mal dann äh, immer mal wieder mit ihm telefoniert, habe auch Kinderstimmen im Hintergrund gehört. Er war da sehr geschickt. Er wusste ja, dass ich das höre. Hat gleich gesagt, ja, ich passe da auf die Nachbarskinder auf und so. Na, denke ich, das sind ja auch irgendwie komische Zustände. Hm dass er so dicht wieder an, an Kindern äh, rankommt. Ähm, wer weiß, die Menschen wissen ja alle nicht Bescheid, äh, vertrauen ihm, er spielt vielleicht den lieben guten Onkel. Hm. Ja, und das, so ging das dann mal. Und irgendwie, die Memoiren sind nie bei mir angekommen, die hat er auch nie abgeschickt. Und, Hatte die, und danach, Hat er den geschrieben, wissen Sie das, ob das überhaupt was ist, was wirklich stattgefunden hat? Ich, er hat ja es ja nur genannt. Also ich habe die ja nie das gesehen. Also ich kann nicht beurteilen, ob er es überhaupt ja. geschrieben hat. Also ja. ich glaube im Grunde genommen ihm gar nichts. Also ich, weil <lacht> von Anfang an bin ich von ihm eigentlich belogen worden. Okay. Das ist schon mal nicht ein gutes Zeichen letztendlich für jemanden, der ja vielleicht als in Anführungszeichen Gehalt entlassen wurde. werden sollte, Also ja. das kann ja irgendwie so nicht gehen. Und ähm, dann irgendwann. Zum 15. Mal der Anruf, ist noch nichts angekommen, wie sieht's aus? Hat er gesagt, ja, er hätte mit seiner früheren Therapeutin gesprochen und sie, sie hätte ihm abgeraten davon, mir das zu schicken. Also das heißt, da hat er sich ja selber korrigiert. Er hat ja vorher schon behauptet, er hat es mir geschickt, er hat es aber gar nicht geschickt. Und dann hat er auf einmal gesagt, ja, nee, es ist mir abgeraten worden. Ja. Und dann hat er gesagt, ähm, ja, aber ich bin bereit, Ihnen alle Fragen zu beantworten. Sie können mir Fragen stellen, schicken und ich werde sie Ihnen beantworten. Ja, und dann habe ich eben so einen kleinen Fragekatalog geschickt mit meinen Fragen. Cool. Dann ging das Prozedere wieder von vorne los. Ne? Ja, ich habe es äh, weggeschickt, er ja, ist nicht angekommen. Da ging das wieder so hin und her und hin und her. Im Grunde genommen hat er das nie beantwortet, auch nie abgeschickt. Aber das hat er dann so hat vielleicht gedacht irgendwann meldet er sich nicht mehr, hat keine Lust hm. mehr oder so. Aber je, je mehr er mich belogen hat umso mehr bin ich dran geblieben. Also hm. er hat eigentlich das Gegenteil erreicht ja, ja. bei mir. Also andere Menschen hätten gedacht, auch komm,
1: Aber warum hat er nicht dann gleich gesagt, nee bin ich nicht? Ist das eine Eitelkeit, eine gewisse oder was 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 ist dann die Motivation von so Leuten, dass die dann trotzdem in Kontakt treten und das auch mehr oder weniger aufrechterhalten? Ne?
2: Also ähm, das fängt ja bei diesem Zeitungsartikel an jetzt, wo ich sage das ist ja schon, schon sehr selten, wenn der jemand, der ein Kind ermordet hat, sich erdreistet, äh, hier öffentlich, in Anführungszeichen, eine Beichte abzulegen und alle Eltern zu warnen. Also Gründe für, für, für sich selber. Ja. Also das ist ja schon mal sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, so. ähm, insofern hat er in jedem Fall auch so ein Mitteilungsbedürfnis. Ja, er möchte dadurch ähm, ja auch Zuwendung äh, erreichen. Mhm. Also äh, er hat da wohl einen Riesenbedarf, äh, ne, eine Lücke an, an Zuwendung, die ihm da fehlt. Und er versucht es dann damit halt eben irgendwie hinzukriegen und auszugleichen und, und wagt dann diesen, diesen Schritt letztendlich mhm. auch an die Öffentlichkeit.
1: Eitelkeit und Mitteilungsbedürfnis. Gesehen werden, vielleicht sogar geliebt werden. Das kommt einem nicht unbekannt vor, wenn, wie wir schon gelernt haben, er im Kinderheim und in seiner frühesten Jugend solch schlimme Dinge erlebt hat. Es würde in das Psychogramm eines solchen Täters hervorragend hineinpassen. All das, was mir Herr Heibel hier gerade erzählt, ist natürlich komplett neu für mich. Er hat also tatsächlich versucht, den Täter zu kontaktieren und hat es auch geschafft. Hat er ihn auch persönlich kennengelernt?
2: Ja, es war dann so, dass es sich ergeben hatte, dass bei einem der Anrufe ja diese Kinder Stimmen zu hören waren und ich dann äh, ja auch von ihm immer wieder versetzt wurde. Also es kam nicht nie was an. (lacht) Ähm, Und dann habe ich einfach gesagt, also ich würde ihn mal spontan besuchen kommen, wenn ich ohnehin in Berlin sei. Äh, Das waren so die Worte. Und äh, dann hat sich was äh, beruflich ergeben, dass ich da äh, einen Behinderten nach äh, Berlin begleitet habe, eine Flugreise halt eben übers Wochenende. Und dann ich gedacht, auch gut, dann passt das ganz gut. Dann nimmst du da ein Hotel und dann fährst du einfach mal spontan bei ihm vorbei. Das habe ich dann auch gemacht, habe dann geklingelt. Das ist äh, ein Hochhaus gewesen von, was weiß ich, äh, zwölf oder noch mehr Stockwerke. Äh, und ich habe dann bei ihm geklingelt und äh, dann plötzlich war ein Junge, ein, ein Kind äh, äh, an der Sprechanlage. Und der hat auch ganz schnell aufgedrückt, ne? Auf den Drücker. Und dann okay. war ich drin. Und dann bin ich erstmal hoch, halt in das im Stockwerk. Und klar, jetzt war ich drin. Jetzt hätte er natürlich auch so nett aufmachen brauchen. Mhm. Aber der Junge machte dann auf und irgendwo bin ich dann bei ihm rein. Und es war halt eben schon so eher noch winterlich. Also es, es war eigentlich kalt, also ja. es war nicht Sommer, dass man halt leicht begleitet rumlief. Und dann habe ich. Den Jungen halt eben, der hatte da auch so eine Hornbrille an, eine dunkle Brille an. war der Der war so 13, 14 Jahre alt. Beide hatten kurze Hosen an. Jetzt ist ja, wenn man jetzt irgendwie ein Spiel macht, was weiß ich, Schachmensch ärgert nicht oder sonst, dann muss man keine kurze Hose anziehen, im im, im Raum nicht unbedingt. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, das ist alles so unpassend. Und äh, dann bin ich tatsächlich da vielleicht mal drei, vier Minuten bei ihm drin gewesen. Also drei Minuten, vier Minuten höchstens. Und dann hat er gesagt, ja, ich kenne mir jetzt äh, ziemlich spontan, war ja nicht angemeldet. Und äh, er hätte jetzt dem Jungen versprochen, er, äh, der Junge hat einen PC bekommen angeblich und er wollte ihm den einrichten. Mhm. Und das hatte ihm jetzt versprochen und deswegen wollten sie jetzt jetzt weg. Und äh, ja, da bin ich noch ein bisschen zu brav und zu anständig gewesen. Das wird mir heute vielleicht so nicht mehr passieren. Ähm, dann habe ich äh, dann gedacht, okay, gut, ja, sagt er, äh, kommen Sie später nochmal, dann und dann äh, mhm. und äh, dann können wir reden. Na ja, gut, ich hatte das Wochenende ab, okay, gut, dann fahr ich dann nochmal hin, später, ne? Ja. Stunden später, auch am nächsten Tag. Der hat nicht mehr aufgemacht.
1: Ja. Puh. ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat es erstmal die Luft gestockt, als ich gehört habe, dass Klaus-Dieter S. auch nach seiner Haftentlassung anscheinend immer wieder Kontakt zu Kindern gesucht hat. Herr Heibel berichtet mir darüber, dass er Informationen hätte, dass Klaus-Dieter S. im Anschluss auch als Jugendschiedsrichter beim Sport, im Fußball und Handball gearbeitet hat und auch somit immer wieder Kontakt zu Jugendlichen hatte, ohne dass die Eltern oder die Behörden von seiner Vorgeschichte wussten. Das lässt natürlich auch ein tiefen Einblick bzw. ein großes Fragezeichen entstehen, wie weit unsere Justiz sich dort einmischen darf oder vielleicht sogar muss. Ich bin gespannt, was Herr Heibel noch zu berichten weiß.
2: Und ich habe gedacht, was machst du jetzt? Irgendwie Die Lage ist ja nach wie vor besorgniserregend. Und, und dieser Junge und sowas, der ging mir dann auch nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß bis heute, wie der aussieht. Ja. Also das ist irgendwie so, so Sachen vergisst man irgendwie nicht. Mhm. Ganz merkwürdig. Ich könnte, Wenn ich gut zeichnen könnte, könnte ich den heute noch zeichnen. Und ich habe gedacht, ich rufe mal die Hausmeisterin an. Die kriegt hier auch immer viel mit, hier in dem Haus. Und aber es geht äh, um jemand äh, hier aus dem Haus und haben äh, wir gesagt und also nach den ersten paar Sätzen hat er direkt gesagt das ist doch der es kann doch wohl nicht wahr sein ich habe doch immer schon gedacht und 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 mhm. und ich habe schon so oft Kinder da, bei dem aus der Wohnung rausgeholt ne okay. ich war also erstmal auch äh, fix und fertig dass äh, dass er das schon mit Kindern gemacht hat was er mhm. was ihm dann früher dieser dieser Mord und alles und Das war ja ganz gruselig dann auf einmal mhm. Ähm, und ähm, sie hat dann direkt auch Namen genannt äh, von Kindern, die dann bei ihm in der Wohnung waren und, und, und. Und ich habe dann mit einigen Eltern gesprochen, die dann, einige waren auskunftsbereit. Das war auch
1: eine Nur um das klarzustellen, natürlich muss man aufpassen, dass man niemanden einer Tat bezichtigt, die er nicht begangen hat. Dennoch lassen die ganzen Indizien dafür sprechen, dass unser Täter auch nach seiner Entlassung tatsächlich immer wieder Kontakt zu Kindern gesucht hat. Inwieweit es dabei zu Übergriffen kam, lässt sich schwer beweisen. Doch Herr Heibl hat auch hierfür ein paar Hinweise.
2: Da war zum Beispiel einer dabei, der hat dann erzählt, dass er mit 15, 16 einen Diebstahl begangen hat. Ne? Also ein Moped geklaut. Und äh, dann ist er von zu Hause weggelaufen und die Polizei hat ihn gesucht. Und äh, dieser Mann äh, hat dann äh, sich um ihn gekümmert, in Anführungszeichen, hat ihn aufgenommen, also sich in der Wohnung. Ja, und dann hat der, der Junge dann erzählt, dass er äh, eines Abends dann äh, auch einen, einen Pornofilm eingelegt hat, also dieser Mann, und ihm immer näher gekommen ist. Er ne? also hm. ist immer näher gerückt, hat ihn am Oberschenkel gestreichelt, fing an zu streicheln hm. und so, und hat ihn gefragt, äh, hat er gebeten, doch mit ihm ins Bett zu gehen. so Und dann hat er, wie er mir gesagt hat, hat er mh, das abblocken können, Wobei ich nicht ganz sicher war, ob er wirklich das geschafft hat. Aber wir wollen ja, ja nicht schlimmer machen, wie es ist, ja. sondern dass es Fakt ist, dass er gesagt hat: Nein, ich will nicht. Das hat er dann wohl akzeptiert, erstaunlicherweise. Passt eigentlich gar nicht zu, zu seinem Profil, das zu akzeptieren. Und am nächsten Tag, tagsüber war der immer der Mann auf die Arbeit und er war dann allein in der Wohnung. Und dann hat er mal ein bisschen rumgeschnüffelt in der Wohnung. Und dann ist ihm die Ermittlungsakte in die Finger gefallen von dem Mann. Die Ermittlungsakte
1: von dem Von F- diesem Verbrechen K- in, in Fulda. Ja, ja.
2: Okay. Dann hat er die gelesen, hat auf einmal festgestellt, Mensch, der hat ja ein Kind ermordet. Und dann hat er, da ließ dem Eiskalt über den Rücken. Und dann hat er das, das Haus äh, verlassen, ist abgehauen, ist geflüchtet.
1: Mehr als verständlich, die Ermittlungsakte. Genau das, auf das ich so lange warte und hoffe, dass ich die auch nochmal in die Finger bekomme. Aber ob das passieren wird, weiß ich leider noch nicht. Aber das war noch nicht alles, denn der Heibel weiß, dass unser Täter Klaus-Dieter S. im Anschluss aus Berlin weggezogen ist und zurück nach Hessen kam.
2: Es sind auch mehrere Kinder auch äh, vernommen worden. Und es war dann letztendlich schon so geendet, dass ähm, ihm keine Straftat sicher nachgewiesen werden konnte, also der 15-, 16-Jährige, der war ja, ja schon über 14 mhm. ähm, und äh, da ist ja dann weiter keine Gewalt oder sowas im Spiel gewesen, er konnte sich dann da retten, aber die Umstände waren natürlich klar, ja. äh, von den Umständen her ist klar gewesen, der Mann ist nicht geheilt in dem Sinne, ne? also das ist ihm schon jedem klar gewesen, aber Justiz war da machtlos, insofern ist können sie nicht aktiv konnte werden. nichts machen. Ja. Aber ähm, die Menschen dort waren natürlich aufgeschweckt, ist klar. Ähm, insofern war einfach verbrannte Erde. Und der ist dann ähm, plötzlich geflüchtet von Berlin. Man kann sagen geflüchtet, weil er hat keine ordentliche Wohnungsauflösung gemacht, weil später halt eben auch dann äh, vom Gericht her diese Wohnung aufgelöst werden musste. Und ähm, sonst hätte man ja in aller Ruhe jetzt auch wegziehen können. Hat sich dann eine andere Stelle gesucht, in Hessen, in der Nähe von Frankfurt und ist dort bei einer Firma auch untergekommen.
1: Herr Heibel berichtet mir dann noch davon, dass Klaus-Dieter S. auch hier schon bald den Kontakt zu einem Jungen aus der Nachbarschaft suchte. Als dies bekannt wurde und die Behörden informiert wurden, zog Klaus-Dieter S. bald darauf auch von hier wieder fort. Oh, mit diesen ganzen Informationen fahre ich später wieder nach Hause die ganze Fahrt über überlege ich was ich jetzt als nächstes machen sollte doch als ich zu Hause ankomme wartet eine Überraschung auf mich in meinem Postkasten ist genau das auf was ich die ganze Zeit gewartet habe die Prozessakte ein Vögelchen hat mir gezwitschert von wem ich die wohl erhalten habe hm. möchte ich nicht näher drauf eingehen aber ich mache mich gleich darüber her und versuche, diese Information mit den Informationen zu verbinden, die mir Heibel gegeben hat. Heibel hat mir übrigens noch einen weiteren Karton mitgegeben an alten Notizen, die er hatte. Und darin finde ich etwas ganz Besonderes, nämlich eine Adresse. Eine Adresse in Fulda von einem der Geschwister von Kai-Uwe. Ob diese Adresse aber noch stimmt, weiß ich nicht. Ich entschließe mich dazu, direkt am nächsten Tag nach Fulda zu fahren und zu überprüfen, ob diese Adresse vielleicht noch stimmt. Und ob dies vielleicht mein Türöffner ist, um endlich mit jemandem sprechen zu können, der Kai-Uwe tatsächlich persönlich kannte. Und nicht nur das, sondern sogar ein Familienmitglied ist. Werbung Ja, einige von euch wissen ja, dass ich nicht immer als Autor und Podcaster gearbeitet habe. Ich habe mal vor langer Zeit Sport studiert, bin also tatsächlich Sportlehrer und habe auch sehr lange in einem Fitnessstudio als Sporttherapeut gearbeitet. Ich weiß also, wie wichtig Bewegung und körperliche Betätigung sind. Wenn ihr in Fulda und Umgebung wohnt, dann habe ich jetzt einen Tipp für euch. Schaut doch mal bei Red Sports vorbei. Bei Red Sports erwarten euch exzellente Bedingungen und Trainingsmöglichkeiten auf 1500 Quadratmetern mit einer Vielzahl an Möglichkeiten und Kursen wie Bootcamp, Aquacycling, Crossfit, Faszientraining, Step- und Rückenfitness bis hin zu Kinderschwimmen und Yoga. Natürlich aber auch Gerätetraining und Freihandelbereich. Vor Ort steht euch jederzeit ein professionell geschultes Team zur Verfügung und passt das Training euren Bedürfnissen und zielen individuell an. Was mir sofort aufgefallen ist und was ich richtig cool finde, ist das sehr angenehme Ambiente und die moderne Ausstattung der einzelnen Räumlichkeiten. Bei Red Sports wird nämlich kontinuierlich in moderne Trainingsgeräte investiert. Ja, und das sieht man auch. Für alle, die also nach einem Ort suchen, an dem sie sowohl ihre körperliche Fitness verbessern als auch gleichzeitig Entspannung finden möchten, kann ich Red Sports wärmstens Empfehlen. Unter redsports.de findet ihr alle weiteren Informationen, damit ihr loslegen könnt. Schreibt eine Mail oder ruft einfach an und macht einen Termin aus, um euch selbst zu überzeugen. Redsports ist mehr als nur Fitness. Es ist dein Premium-Fitnessstudio in Fulda und dein Partner für Gesundheit und Wohlbefinden. Ende der Werbung Das ist jetzt hier gleich die Adresse. Das ist ein Neubaugebiet. Sieht sehr schön aus. Neubaugebiet ist auch gut. Das spricht eher dafür, dass man hier nicht gleich wieder wegzieht, wenn man hier baut. So, jetzt gucken wir mal. Die Jalousien sind unten bei dem Haus. Kann natürlich auch sein, weil es ein sehr heißer Tag ist, dass man einfach sich dadurch ein bisschen Kühlung verschafft. Aber mal schauen. Ich klingel einfach mal. Bin ein bisschen aufgeregt. Aber mal gucken, ob ob auf der Adresse noch der richtige Name steht. Mal schauen. So, guck mal. Gehen wir einfach mal hin, ganz frech. Tatsächlich, ja, auf dem Namenschild steht schon mal der richtige Name und ich klingel mal. Guck mal ob jemand zu Hause ist. scheint niemand da zu sein. Aber es ist zumindest schon mal die richtige Adresse. Dann komme ich einfach später nochmal wieder. Aber ich bin auf der richtigen Spur. Doch auch als ich später wiederkomme, öffnet mir niemand die Tür. Die Jalousien sind heruntergelassen. Es könnte also auch gut sein, dass die Familie oder der Angehörige noch im Urlaub ist. Ich möchte aber nicht kampflos das Feld verlassen und entscheide mich dazu, eine Nachricht zu hinterlassen. Dazu gehe ich zurück ins Auto, hole einen Kugelschreiber und suche mir irgendwas, auf das ich schreiben kann, finde aber nur eine alte Weihnachtskarte. (lacht) Naja, ich hoffe, der Angehörige hat Humor. Ich schreibe meinen Namen darauf und äh, weswegen ich den Kontakt wünsche. Dazu notiere ich meine Handynummer und meine Mailadresse. Ich werfe die Karte ein und hoffe, dass ich Antwort erhalten werde. Auf der Fahrt nach Hause erreicht mich eine Nachricht von Herrn Heibel. Unsere Nachforschung scheint sich herumgesprochen zu haben, denn er hat mehrere Nachrichten auf seinem Anrufbeantworter erhalten. Alle von ein und derselben Nummer. Alle. Von Klaus-Dieter S. Die Nummer von Herrn Heibel ist durch seine Initiative öffentlich und somit leicht herauszufinden. Außerdem sei dies wohl nicht das erste Mal gewesen, dass Klaus-Dieter S. ihm eine Nachricht hinterlassen hatte, lässt er mich wissen. Allerdings sind die letzten Nachrichten schon sehr sehr lange her gewesen. Klaus-Dieter S. vermutet wohl Herrn Heibel hinter dem nun aufgewirbelten Staub. Das tut mir einerseits leid für Herrn Heibel, aber andererseits habe ich so die Möglichkeit, die Stimme des Täters zu hören, denn die kurze Nachricht ist auf dem Anrufbeantworter gespeichert worden. Ich bitte Herr Heibel, sie mir zuzuschicken und höre sie mir mit angehaltener Luft an.
2: Ja, hallo, ihr alle was <laughs> sich bin jetzt einmal? oder so. wir waren heute beim Anwalt. Ja, ich kann ein bisschen was tun, ne? Jetzt würde ich da ein bisschen, äh, drauf vorbereiten, Ne? Auf deine Initiative, und so weiter. Da waren wir heute beim Anwalt, gell? Überleg dir mal bitte, was ne?
1: Ich hatte mir die Stimme anders vorgestellt. Dennoch hat sie für mich gerade deshalb etwas Bedrohliches. Dieser Mann brüllt nicht oder ist außer sich vor Wut. Nein, er scheint die neu gewonnene Aufmerksamkeit auch zu genießen. Wieder zu Hause gehe ich die Prozessakte durch. Das meiste kommt mir recht bekannt vor. Schließlich haben Lisa und ich das Ganze schon relativ gut aufgearbeitet. Zumindest gibt es rein vom Ablauf her keine Unterscheidung zu dem, was wir recherchiert haben. Allerdings stoße ich bei dem Bericht auf eine Kleinigkeit, ein Verweis, eine Aussage. Dort haben zwei Mithäftlinge ausgesagt, dass er vor ihnen geprahlt hätte, einen weiteren Mord begangen zu haben. Ein Kindermord in Berlin. Handelte es sich bei dem ermordeten Jungen etwa um den Jungen, der damals im Kinder- und Jugendheim zu Tode kam, als Klaus-Dieter S. ebenfalls dort vor Ort war? In den Unterlagen finde ich einen weiteren Hinweis der zwei Mitgefangenen von Klaus-Dieter S. Er hat ihnen gegenüber sogar einen Namen genannt. Der Junge hieß Rainer Koch. Sofort mache ich mich dran und versuche etwas über diesen Jungen herauszufinden. Einen Namen habe ich ja schon. Tatsächlich finde ich einen Bericht der Berliner Zeitung aus dem Jahr 1973. Mir wird schnell klar, dass es sich hier nicht um den toten Jungen aus dem Kinderheim handeln dürfte, denn dies dürfte weit vorher gewesen sein. 1973 war Klaus-Dieter S. bereits ein erwachsener Mann und nicht mehr im Jugendheim. Doch um wen handelt es sich hier? Wer ist Rainer Koch? Einige Tage später habe ich weitere Zeitungsartikel aus dem Jahr 1973 zusammengetragen und sie ausgedruckt vor mir ausgebreitet. Also, das kann auf keinen Fall der tote Junge aus dem aus dem Kinderheim sein. Denn diese Tat hier geschah am 18. Januar 1973. 73. da war Klaus-Dieter S. 18, pff, ja fast 19 Jahre alt schon. Da war er auf keinen Fall mehr im Jugendheim. Damals muss er schon, ja muss er wahrscheinlich schon gearbeitet haben. Ne? Ha. Aber er war damals definitiv noch in Berlin. Das könnte zumindest schon mal zusammenpassen. Als erstes höre ich mir nochmal die Aufnahmen von Lisa an die die Biografie von Klaus-Dieter S. aufgearbeitet hatte. Und tatsächlich, in ihren Aufzeichnungen berichtet sie davon, dass Klaus-Dieter S. zu dieser Zeit ab April 1973 ein Zimmer gemietet hatte und bei der Bahn arbeitete. Eine Freundin soll er zu dieser Zeit gehabt haben und bald darauf war er plötzlich Hals über Kopf aus Berlin weggezogen. Hatte dies vielleicht mit diesem Mord zu tun? Ich sehe mir die einzelnen Zeitungsartikel zu dem Fall genauer an, um zu schauen, was dort genau geschah. Also am 18. Januar entdeckt man gegen zwei, nee, 3.30 Uhr in der Nacht die Leiche eines Jungen. Es stellt sich heraus, dass es sich dabei um den zwölfjährigen jährigen Rainer Koch handelt. Der Fundort der Leiche wird auch genau beschrieben. Und zwar hier. äh yeah, uh ist es die Stadionallee in Charlottenburg, nahe des Olympischen Reiterstadions. Ja, das sagt mir jetzt nicht viel, aber okay. Das notiere ich mir trotzdem mal. Ja, Reiterstadion in Berlin. Gut, die Leiche von Rainer Koch liegt auf dem Gehweg und ist unbekleidet. Dürfte sich also auch um einen sexuell motivierten Mord handeln, denke ich. Naja, erst mal weiter, ne? Die Identifikation verlief zunächst schwierig, weil zu dieser Zeit zwölf Jungen in Berlin als vermisst gemeldet wurden. Ach ja je. Ach, hier steht sie. Erst am Vormittag gelang es den Beamten, die Eltern des ermordeten Kindes in der alten Prager Straße zu ermitteln. Sie hatten ihren Jungen am Dienstag als vermisst gemeldet. Moment. Gefunden wurde er am 18. Januar. Mal schauen, was das für ein Tag war. Mal gucken. Da googeln wir mal kurz. 18. Januar 1973. Was war das für ein Tag? Der 18. Januar 1973 war ein Donnerstag. Das heißt, wenn er am Dienstag als vermisst gemeldet wurde, war er fast zwei Tage verschwunden. Und dadurch war er eventuell auch zwei Tage sein Mörder. Dann wird er nicht dort an dieser Straße abgefangen und direkt ermordet worden sein. Hm. Weiter geht aus dem Text hervor, dass Rainer am Tag seines Verschwindens bis 19 Uhr beim Fußballtraining seines Vereins Tasmania gewesen war. Im Anschluss hat er mit zwei Fußballkollegen den Heimweg angetreten. Am Mittelweg Ecke Morusstraße trennten sich die Kinder dann. Warum habt ihr euch getrennt, Jungs? Mal schauen, ob es dazu was gibt. Okay, hier gibt es eine Aussage von einem der Kumpels. Jürgen heißt er, Jürgen, 13 Jahre. Wir kamen aus der Sporthalle in der morrisstraße und bewarfen uns mit Schneebällen. Rainer blieb etwas zurück und verschwand an der Thomashöhe im Körnerpark. Wir riefen noch nach ihm, aber er kam nicht. Wir dachten, er wollte den kürzeren Weg über die Lessinghöhe nach Hause nehmen. Wir hatten aber Angst, mit ihm durch den dunklen Park zu gehen und sind weiter an der Straße gelaufen. Ah, Jürgen und der andere Kumpel sind dann wohl die letzten gewesen, die Rainer lebend gesehen haben. Gegen 23 Uhr erstatten die Eltern dann ihre Vermissenanzeige. Ich finde weitere Beschreibungen der Suche und Aussagen der Familie. Demnach hatte die Polizei nach der Anzeige noch am Dienstag mit mehreren Einsatzkommandos nach Rainer gesucht. Ohne Erfolg. Die Schwester von Rainer kommt auch zu Wort. Sie sagt aus, dass Rainer nie mit Fremden mitgegangen wäre. Kannte er seinen Mörder vielleicht sogar flüchtig? So wie Kai-Uwe in Fulda. Genau, sagt sie. Er war sehr selbstständig. Bis zum besagten Abend war es noch nie vorgekommen, dass er später nach Hause gekommen war. Ich suche den Artikeln weiter nach Hinweisen, die Parallelen zum Mord in Fulda aufzeigen. Hier steht, dass die Polizei davon ausgeht, dass der Fundort der Leiche nicht der Tatort ist. Ja, Das ist ja genau das, was ich auch schon vermutet habe. Der Täter muss den Jungen nach dem scheußlichen Verbrechen dann Donnerstag früh zwischen 1.30 Uhr und ähm, 3.10 Uhr in der Stadionallee, ...aus seinem Auto geworfen haben. Okay. Es ist ferne anzunehmen, dass die Tat selbst in der Wohnung des Mörders verübt worden ist. Ja, glaube ich auch. Rainer Koch war zuletzt mit einem dunkelblauen Nylon-Anorak mit aufgesetzten Brusttaschen und einem Gürtel bekleidet. Darunter trug er einen hellblauen Winterpulli mit langem Arm und einen roten Blumenmuster. Besonders auffällig sei die braune Korthose gewesen, die der 1,49 Meter große Junge getragen habe. Sie war zu kurz und endete 10 Zentimeter über seinen Schuhen. Dazu hatte Rainer eine Tasche und einen Plastikbeutel bei sich, in dem sich seine Fußballschuhe befunden hätten. Okay. Ein Zeitungsartikel ist von März 1973, also zwei Monate nach der Tat. Vielleicht gab es bis dahin ja neue Erkenntnisse. Außer, dass hier ebenfalls ein Junge sexuell missbraucht und umgebracht wurde, finde ich bislang keine Hinweise auf Klaus-Dieter S. Klar ist aber schon jetzt, dass sich die beiden Mithäftlinge in Fulda von ihm das nicht ausgedacht haben. Woher sollten sie den Fall, der drei Jahre vor dem Mord an Kai Uwe stattgefunden hatte, kennen? Die Berliner Zeitung hatten sie sicher nicht abonniert und im Fernsehen wurde davon auch nicht berichtet. Internet und ähnliche Informationsquellen gab es noch nicht. Aber Klaus-Dieter S. schien den Fall gut zu kennen. Schauen wir mal, was haben wir denn hier in dem Bericht? Trotz aller Bemühungen und einer Belohnung von 5000 Mark für Hinweise konnte der Mörder des zwölfjährigen Rainer Koch bislang immer noch nicht ermittelt werden. Bis heute sind insgesamt 160 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Eine heiße Spur ist allerdings nicht dabei. Oberkommissar Adolf Rolle zeigt sich enttäuscht. Früher seien bei ähnlichen Mordfällen 500 bis 800 Hinweise eingegangen. Er vermute, dass viele andere spektakuläre Ereignisse der letzten Zeit das Interesse von diesem Fall abgelenkt hätten. Die Informationsflut, die Zeitungen, Funk und Fernsehen täglich bringen, erschwere seine Arbeit, so Adolf Rolle. (lacht) 1973, ja. Dann sei froh, dass du nicht in unserer Zeit lebst, Adolf. Auch dieser Artikel gibt wenig neue Erkenntnisse. Ich bin bereits ein wenig enttäuscht, als ich doch noch auf einen interessanten Satz stoße. Hm, hm, hm. Noch heute sind die Beamten sicher, dass Rainer Koch noch an diesem Abend seinen Mörder traf und dass er vermutlich nur wenige Stunden nach dieser verhängnisvollen Begegnung erwürgt und verstümmelt wurde. Moment. Er wirkt und verstümmelt. Hm, das ist zumindest mal ein Hinweis auf die Tötungsart und zeigt auch so eine gewisse Parallele zu Kai-Uwe, der ja auch gewirkt und auch verstümmelt ja, wurde mit dem Biss in die Brust. Gibt es vielleicht noch ein paar andere prägnante Hinweise? Oh. Und tatsächlich gibt der Artikel noch ein paar Einblicke. Zum Beispiel, dass der wohl motorisierte Täter in den Morgenstunden des 19. Januar nochmal unterwegs gewesen sein muss. Vor einem Grundstück in der Moriner Allee 158 legte der Täter demnach zwischen 1 und 5 Uhr morgens die Kleidung seines Opfers ab. Seine gesamte Kleidung war in drei Plastiktüten verpackt. Die eine war eine weiße Plastiktüte der Marke Coop und gehörte Rainer Koch. Die anderen beiden waren jedoch nicht von ihm und wiesen Eigenheiten auf. Bei den beiden Tragetaschen handelt es sich um in Berlin nicht gebräuchliche Taschen, eine braune Tragetasche mit dem schwarzen Aufdruck Boutique Susanne. Internationale Kindermoden, Westerland, Sylt, neues Kurzentrum sowie um eine weiße Plastiktüte mit dem schwarz-gelben Aufdruck, Neues von Uhu und Qualitätserzeugnis der Bunzelgruppe. Die Rückseite hatte die Aufschrift, überall beliebt, Fee-Taschentücher-Toilettenpapier-Servierten-Handtuchrollen. Aha. Im Text hieß es weiter, dass die Plastiktüte mit dem Boutique-Susanne-Aufdruck seit 1972 von einer Charlottenburger Reinigungsfirma ausgegeben wurde. Nachfragen im Uhu-Stammwerk ergaben, dass ein Druck von weißen Tüten mit dem Aufdruck Neues vom Uhu jedoch nicht veranlasst wurden. Derartige Tüten waren vielmehr in einer Auflage von 100.000 Exemplaren an Drogerien und Einzelhandelsgeschäften im Jahr 1971 in Österreich ausgegeben worden. Vermutlich seien sie von Urlaubern und Reisenden in kleiner Anzahl nach Deutschland gebracht worden. Okay, damit könnte man aber vielleicht ja was anfangen, wenn man wüsste, wo Klaus-Dieter S. zu der besagten Zeit gewohnt oder gearbeitet hatte. Da ließe sich vielleicht ein Muster finden. Damals wussten sie ja noch nicht, nach wem sie suchen sollten. Jetzt hätte man vielleicht hier einen Verdächtigen, den man damit irgendwie in Verbindung bringen könnte. Außerdem müsste man vielleicht herausfinden, ob er vielleicht im Jahr 1971 nicht selbst in Österreich war und eine dieser besagten Tüten mitgebracht haben könnte. Das ist eine kleine Chance, aber zumindest eine Chance, eine Option. Denn wenn dem so wäre, hätte man ja eine Verbindung zwischen Opfer und dem möglichen Täter. Ja, doch, wie zur Hölle finde ich das heraus? Der Mörder von Rainer Koch ist also insgesamt dreimal in der besagten Tatnacht aufgetaucht und niemand hat ihn gesehen. Einmal als er Rainer überwältigt haben musste, einmal als er die Kleidung in den drei Tüten abstellte und einmal als er die Leiche des Jungen entsorgte. Nur gesehen hatte den Täter niemand. Einige Tage später erreicht mich ein weiterer Zeitungsartikel, den ich angefordert hatte. Er stammt aus der Mitte des Jahres und blickt zurück, was seither geschehen war. Leider nicht viel. Doch in einem Absatz erwähnt man fast beiläufig die Ergebnisse der Obduktion. Konnte man damals mit diesen Ergebnissen wohl noch nicht viel anfangen, haben sie im Zusammenhang mit meiner Suche eine immense Bedeutung. Ich zittere, als ich lese, dass man bei dem zwölfjährigen Schüler einen Haarbüschel gefunden hatte, der wohl vom Täter stammte. Wahrscheinlich hatte der Schüler seinem Mörder die Haare im Todeskampf ausgerissen. Doch dies war noch längst nicht alles. Bei den vorher lediglich als Verstümmelung bezeichneten Wunden hatte man Bissspuren auf der Leiche von Rainer entdeckt. Das nächste Mal bei Mörderischer Heimat. Also ich hatte auch mal bei Facebook geschaut äh, und habe geguckt, ist er, ist, 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 ist er das? Das ist er. ja. ja. Was macht der Täter heute? Und gibt es tatsächlich eine Verbindung zu dem Fall Rainer Koch?
0: In den Obduktionsberichten waren bei beiden Opfern Kai-Uwe Beck und Rainer Koch Bisswunden an den gleichen Stellen an Brust und Genitalien beschrieben. Auch die spezielle Knotentechnik der Fesselung und das Fesselmaterial waren in beiden Fällen gleich. Und
1: dann treffe ich mich mit den Geschwistern von Kai-Uwe. Sie werden zum ersten Mal über ihre Erfahrung und den Tag erzählen, als Kai-Uwe verschwand. Meine zwei Brüder, der Walder und der Peter, die zwei Ältesten und ich, wir sind ja da von Haus zu Haus gegangen in der Lörstraße. Wir haben ja überall geklingelt, unter anderem auch bei ihm. Und das vergesse ich mein ganzes Leben nicht, dann steht er vor uns, und er hat so eine Kolderübersicht über sich gezogen und stand so klein, stand da vor uns und da haben wir gesagt, hast du unseren Bruder gesehen? Weil er wusste ja, wer der Uwe ist. Und dann hat er zu uns gesagt, nein, den habe ich nicht gesehen. Und es war aber im Dunkle, ne wir konnten jetzt nicht so genau das Gesicht sehen, sonst hätten wir vielleicht die Reaktion gesehen.
0: Okay.
1: Aber okay, wir sind dann weitergezogen.
0: Sie hörten eine Produktion von Mörderische Heimat Idee und Konzept Zeno Diegelmann Recherche, Drehbuch und Schnitt Zeno Diegelmann Produziert in den Monkey Studios FFM mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda und Rhönsprudel Ein ganz besonderer Dank an die Familie Beck für ihr Vertrauen und an all diejenigen, die zur Entstehung dieser True Crime Reportage beigetragen haben. Exemplarisch genannt seien hier in alphabetischer Reihenfolge Philipp Bösand, Lisa Kardinale, Nicolas Gasparini, Johannes Heibel, Jo van Nielsen, Professor Gerhard Schmelz, Shaggy Schwarz, Und alle anderen, die jedoch nicht genannt werden möchten.